0: لما يشوف هاي اللافتة وحدا عم له رجع على هذا المكان وموت فيه كثير تجربة مؤلمة بصراحة السوريين لما بيشوفوا هاي اللافتات بتكون يعني صدمة بالنسبة لهم يشوفوا هيك عبارات.
1: بشرة سارة يمكنك الآن العودة إلى سوريا المشمسة بلدك بحاجة إليك هذه العبارات كتبت في اعلان نشر ضمن لوحات طرقيه في العاصمه الدنماركيه كوبنهاجن والصوت الذي سمعتموه في بدايه الحلقه هو صوت يوسف بكداش وهو لاجئ سوري في الدنمارك وعضو في منظمه دوزنة سيكون ضيفنا في حلقه اليوم للحديث عن الدنمارك اول دوله في الاتحاد الاوروبي تحرم السوريين من اللجوء وايضا ستكون معنا المحاميه رانيا عامر والتي تعيش هي ايضا في الدنمارك. اهلا بكم معكم براء صليبي. <تصفيق> لم تعد الظروف في دمشق شديده لدرجه انه يوجد سبب لمنح او تمديد تصاريح الاقامه المؤقته. هذا ما جاء في تقرير لوزارة الهجرة والاندماج الدنماركية نشرته على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي مستندة في ذلك إلى قرار سابق لمجلس اللاجئين وهو مؤسسة حكومية تابعة للوزارة تتخذ القرارات النهائية بشأن منح حق اللجوء في الدنمارك التفاصيل مع المحامية رانيا عامر
2: وزير الاندماج ماتياس ستسفاي قرر أو صرح بأن دمشق أصبحت آمنة ولهذا تم اعاده فتح 350 ملف للاجئين السوريين اللي حاملين اللي حاصلين على الاقامه 7 على 3. هذا القرار ناتج عن وزير الاندماج والحكومه الدنماركيه فقط. بالتالي طبعا لما بيتم سحب الاقامات ورفض تمديد الاقامات لبعض العائلات السوريه وتنسحب اقاماتها بيتم الضغط عليهم عن طريق الرجعه الطوعيه بانهم ياخذوا يعني مقابل الرجعة الطوعية ياخدوا بعض من المال أو يترحلوا على المعسكر وممكن في بالمعسكر لوقت طويل كتير وطبعاً من هون اجتمع بعض السياسيين والأحزاب باعتراض هذا القرار
1: في كانون الأول ديسمبر عام 2019 قرر مجلس اللاجئين في الدنمارك ولأول مرة أن الوضع الحالي في دمشق لم يعد بحاجة لمنح أو تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة حيث صنفت دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة بالاستناد إلى تقرير نشره في شباط فبراير من نفس العام يشير إلى تغير الوضع العام في سوريا. وبناء على ذلك، ووفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، تم مراجعة تصاريح إقامة 1250 سورياً غادروا بلادهم هرباً من الحرب، وألغيت حتى الآن أكثر من 400 إقامة أو لم يتم تمديد إقامات اللاجئين السوريين، ومن بين الذين طلب منهم المغادرة طلاب المدارس الثانوية والجامعات وسائقي الشاحنات وموظفي المصانع وأصحاب المتاجر والمتطوعين في المنظمات غير الحكومية.
2: وطبعاً من الناحية القانونية لا يتم ترحيل أي سوري على بلده من غير موافقة الشخص نفسه ممكن تنسحب الإقامة. ويترحل ويقعد بالكامب ولكن لا ما بيتسفر على سوريا لانه الدنمارك ما عندها اتفاقيه مع الحكومة السورية بسوريا لإعادة ترجيع السوريين على
1: بلدهم مستند الحكومة الدنماركية في سياستها العامة تجاه اللاجئين والتي تقضي بترحيلهم بأسرع ما يمكن هو التعديل القانوني في عام 2019 حيث صوت الاشتراكيون مع اليمين الشعبوي لصالح خطط الحكومة السابقة والتي قضت بمنح اللاجئين إقامات محددة زمنياً وإذا ما أصبح الوضع في بلاد اللاجئ يسمح بترحيله يجب ان تسحب اقامته او ان لا تمدد.
2: واللي عم بتقوم فيه الدنمارك هلا طبعا مخالف للقانون الدولي ومخالف لحقوق الانسان لانه طبعا ما في اي اثبات او ضمان بانه سوريا اصبحت امنه وهذا الشيء يعني بخالف الاتفاقات الدوليه اللي عملت للاجئين اللي حصلوا على اقامات مؤقته، اقامات حمايه بانه كحقهم كلاجئين انه يعيشوا حياه من غير حرب او من غير خوف انه يقدروا ياسسوا حياتهم لحد ما تصبح بلدهم امنه وطالما الامم المتحده كلها وبعض الدول الاوروبيه يعني ما صرحت وما متفقين بانه دمشق اصبحت امنه فالشيء اللي عم تعمله الدنمارك هذا ضد القانون وضد الاتفاقات الدولية اللي
1: حصلت ما بينهم. الهدف البعيد للحكومة الدنماركية الاشتراكية الحالية بريأسة ميد فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك منذ عام 2019 هو عدم دخول أي لاجئين جدد إلى البلاد مستقبلاً أي سياسة صفر لاجئين. أما اللاجئون الذين يغادرون الدنمارك طواعية فتمنحهم الحكومة دعماً مالياً كما ذكرت ضيفة المحامية رانيا عامر. أثارت هذه الإجراءات مخاوف منظمات حقوقية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ترحيل السوريين إلى بلد ما زالت فيه مناطق كثيرة غير آمنة، وسادت مشاعر القلق والترقب أوساط اللاجئين السوريين المتواجدين في الدنمارك.
2: وطبعاً في بعض من الأحزاب السياسية والشعب الدنماركي ضد قرارات الحكومة الدنماركية ووزير الاندماج اللي هو ماتياس تسباي ضد هاي القرارات وضد قراراتهم بترجيع السوريين لأنه في بعض من السوريين طبعاً عديد كبير جداً من السوريين اسس حياته بالدنمارك وعاش حياته هون بالدنمارك اصبح لديه عمل واخذ شهادات وطبعا اسس اشغاله وحياته كلها هون فمن الصعب عليهم انهم يرجعوا على بلد ما لهم اي شي فيها وخصوصا الاطفال اللي ما عندها حدا وما بتعرف حدا يعني صعب عليهم انه يرجعوا على بلدهم وياسسوا حياتهم من اول وجديد
1: حمله اعلانيه واضحه وصريحه في كوبنهاجن نشطاء من الحزب اليميني الدنماركي علقوا ملصقات في العاصمه الدنماركيه تدعو اللاجئين الى سوريا المشمسه
0: بالنسبه للصور اللافتات اللي عم تتعلق بالطرقات انه أرجعوا لبلدكم واستمتعوا بشمس بلدكم واعيدوا اعمار بلدكم هي الاحزاب اليمينيه الدنماركيه المتطرفه عم تنشرها كنوع من الاستفزاز إن بدنا نسميه مو أكثر من هيك ونوع من التطفيش إذا بدي سميها بهذه الطريقة هي خطوة مرفوضة خصوصا لما يكون شخص مثلا تعرض للاعتقال أو لإصابة حرب أو للتهجير أو للقصف أو لخسر حدا من عائلته أو من بيته أو من جسده فلما يشوف هاي اللافتة وحدا عم يقول له على هذا المكان وموت فيه هاي الكثير تجربة مؤلمة بصراحة يعني السوريين ما بيشوفوا هاي اللافتات بمواقف الباصات أو المحطات القطارات في الدنمارك بتكون يعني صدمة بالنسبة لهم يشوفوا هيك عبارات
1: يقول يوسف بكداش والذي سمعنا صوته الآن وهو ضيفي كما ذكرت في حلقة اليوم إن أعداد الجالية السورية في الدنمارك يبلغ 40500 شخص في الدنمارك يوسف بكداش هو أيضاً لاجئ سوري هناك وعضو في منظمة دوزنا كما ذكرنا وهي منظمة سورية دنماركية تعنى بنقل التجربة الديمقراطية الدنماركية وتعزيز قيم الديمقراطية بين اللاجئين السوريين ومناصرة قضايا الجالية السورية هناك وتشارك هذه المنظمة حاليا في تنظيم مظاهرة ضد اجراءات الحكومة الدنماركية لترحيل اللاجئين السوريين اليوم الاربعاء 21 من نيسان ابريل اي يوم تقديم الحلقة. سنستمع الى المزيد من يوسف.
0: حاليا الدنمارك سحبت تصاريح الاقامة من حوالي 650 شخص 200 منهم بشكل نهائي و450 حاليا هنن بالمحكمة العليا للاجئين. حتى يتم بأمرهم إذا حيتم سحبهم بشكل نهائي أو حتم إعادة الإقامة إليهن لكن متوقع للأسف يتم سحبهم بشكل نهائي يلي صار حاليا في الدنمارك بأنه أصدرت الحكومة الدنماركية تقرير نهاية العام الماضي بتصنيف دمشق آمنة دمشق وريف دمشق كمناطق آمنة اعتمدت على تقارير لمنظمة منظمه غير حكوميه متواجده في دمشق اسمها دانسك فلوتنينجيلب المنظمه بالعربي اسمها منظمه مساعدة اللاجئين الدنماركيه هي موجوده بدمشق من قبل عام 2011 ولازال لها مكتبه هنيك ولازالت تعمل على الارض وهي مموله من من الاحزاب اليمينيه الدنماركيه لاصدار التقارير اللي على هواهم يعني بالعاميه
1: بعد هذا الإعلان وانتشار صوره حتى على مواقع التواصل الاجتماعي واجه اليمين المتطرف الدنماركي سيلاً من الانتقادات لدعمه ترحيل السوريين قالت ميشالا بندكسون مؤسسه ومديره منظمه ويلكم ريفيجيز اي اهلا باللاجئين وهي منظمه قدمت المشوره القانونيه المجانيه لطالبي اللجوء في الدنمارك منذ عام 2010 وصفت تلك الملصقات بالمتحيزه واضافت انها تمثل نموذجا من نزعات التقريع التي عانى منها المهاجرون في الدنمارك والتي شاهدتها يوميا ومرارا على وسائل التواصل الاجتماعي وتابعت منتقدة بعض التصرفات تجاه اللاجئين، كما ترون بعض الدنماركيين يتهمون اللاجئين بأنهم مجرمون وكسالى ومتطرفون ويستغلون دولة الرفاهية لدينا ويكذبون بشأن كل شيء والسياسيون يفعلون ذلك. مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة إي أي يو كي كريستيان بندكت كتب عبر حسابه على تويتر: يمكن للفاشيين والنازيين الجدد أن يقولوا سوريا آمنة لأن نظام الأسد رحب بهم منذ فترة طويلة للقيام بعلاقاتهم العامة في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة النظام من المخزي والخطير أن يتجاهل العديد من اليساريين والليبراليين الفظائع المستمرة ويقبلون هذا الغباء المؤيد للفاشية. يذكر أن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط الحاكم كان تبنى بدوره الخط المتشدد بشأن الهجرة واللجوء الذي وضعه أسلافه اليمنيون على أمل إبقاء الناخبين الذين صوتوا له من حزب الشعب الدنماركي الشعبوي في الانتخابات العامة لعام 2019. من جهته قال مستشار السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي شمس لغنامي عبر حسابه في تويتر قال إنه تم تمويل الفرع الفرنسي لهذه الجمعية اليمينية المتطرفة الدنماركية التي تسمى جيل الهوية من قبل المتعصبين البيض الذين قتلوا 50 شخصا العام 2019 في كريستريش في نيوزيلندا فيما قامت الحكومه الفرنسيه بحل الجمعيه رسميا في الثالث من مارس اذار 2020 بسبب جرائمها العنفيه والعنصريه.
0: في حدث جديد صار بانه في اشخاص اعتمد عليهم الهجره اثناء اعداد تقرير بتصنيف دمشق امنه في شخصين منهم واحد اسمه عمار حمو والثانيه اسمها ساره كيالي معدره لتقارير للهيومن رايتس ووتش وعمار حمو هو رئيس تحرير صحيفه سورجان دايركتد عمار صرح للاعلام بانه الشهادات اللي أخذتها منهم الحكومة الدنماركية لإعداد تقريرة تم been وتم إخراجه عن عن سياقه وهن بيرفضوا المضمون اللي تم وضعه بالتقرير باسمهم فهن راح يقدموا بيان رسمي اليوم يمكن راح يكون جاهز راح يتم إرساله للحكومة الدنماركية عمار حمو مثلاً قال بأنه لو أنا بدي أقول دمشق آمنة فالاولى فيني أنا ابن دمشق عايش بالأردن أرجع the لكن دمشق غير امنه انتوا سالتوني أنا امن درعه ولا دمشق بوات كان فيها تيالات وتفجيرات ونقصف بدرعه فقلت اكيد دمشق امن من درعه انا هذا قلته ما قلت دمشق امنه فلهيك تم اخراج كلامي عن سياقه وانا ارفض هذا الكلام ونفس الشيء ساره كيالي صرحت امبارح بنفس الكلام تماما بانه الحكومه الدنماركيه اخرجت تصريحاتها وشهاداتها. عن سياقها واقتطعتها the بطريقة لا تعبر عن ما صرحت فيه.
1: تقول شارلوت the الأمينة العامة لمجلس اللاجئين the following. The following is 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 the following. لم يقتصر الانتقاد وعدم التفاهم لموقف الحكومة الدنماركية على مجلس اللاجئين الدنماركي ومنظمة العفو الدولية، وإنما بالمثل الكثير من المنظمات الحقوقية انتقدت، فالأحزاب اليسارية في البرلمان الدنماركي اعترضت على هذا الموقف تجاه اللاجئين واستهجنته. ووصف مسؤول سياسة الاندماج في الحزب اليساري الليبرالي كريستيان هيجارد وصف قرار ترحيل اللاجئين بأنه عديم الشفقة والمنطق وتساءل في مدونته على صفحته في فيسبوك كيف يمكن للدنمارك أن تصنف سوريا كبلد آمن وأضاف بأن الدنمارك أغلقت سفرتها في سوريا لأن الوضع هناك غير آمن وقالت الأحزاب اليسارية المعترضة على ترحيل اللاجئين السوريين بأنه ليس هناك تعاون بين الدنمارك ونظام الرئيس السوري الحالي بشار الأسد. وبالتالي لا يمكن الآن تنفيذ عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم. وبحسب البرلمان الدنماركي اليساري هيغارد، اللاجئون السوريون الذين ليس لديهم إقامات الآن في الدنمارك ولا يمكن ترحيلهم إلى سوريا، يتم تجميعهم فيما يعرف بمركز الترحيل في الدنمارك، ويمكن أن يبقوا هنا في مركز الترحيل لسنوات، وقد يصبحون مجانين وهم ينتظرون تغير الظروف في سوريا، وطلبه هيجارد الحكومة بالسماح لهم بالعمل والتعليم والتأهيل فهذا مفيد أيضاً للدنمارك وهذا القرار الدنماركي جاء منافياً لما أعلنته وزارة الخارجية الألمانية في الحادي عشر من يونيو حزيران عشرين الذي اعتبر فيه أن سوريا لا تزال مكاناً غير آمن بالنسبة للاجئين يوسف بغداش يضيف
0: الدنمارك ساهمت بشكل حاسم بالقضاء على الثورة السورية أرسل لك رابط لشركة اسمها دان دان الدنماركية شركة وقود بتبيع وقود الطائرات هي باعت 172 ألف طن من وقود الطائرات لروسيا وتم تسليمها في البحر المتوسط لجهة غير معلومة حسب بيانات الشركة انه هي ما كانت عارفة هي الكمية اللي تكفي 30 الف طلعة جوية ما كانت عارفة لمين رايحة لكن هي رايحة لقاعدة حميميم وهذا الوقود الطائرات اللي بيكفي لـ 30 الف طلعة جوية ساهم بشكل حاسم باعاده السيطره من قبل تنظيم الاسد على مناطق عديده في سوريا على استرجاع كثير مناطق من لحظه تدخل روسيا على الارض ومشاركتها في الحرب ضد السوريين فمن وجهه نظرنا حأفرق لك روابط حول هذا الموضوع روابط دنماركيه من وجهه نظرنا الدنمارك ساهمت بشكل حاسم باعاده سيطره تنظيم الاسد على مناطق عديده في سوريا وساهمت في فقدان المعارضه السوريه لاكثر من ثلثين سوريا، فالدنمارك يبدو كانت خطوه محسوبه منها بهذا الموضوع بانها باعت وقود طائرات بالرغم من اتفاقيه الحظر الاوروبيه الصادره عام 2014 بمنع بيع وقود الطائرات لاي شركه او لاي طرف استخدامها داخل سوريا، يعني الدنمارك خرقت هي الاتفاقيه. كمان لكن هن المبرر انه هن ما كانوا عارفين لمين رايحة ومثل ما الكل بيعرف بانه هاي المنطقة يعني البحر المتوسط هو مراقب من مخابرات كل دول العالم فما معقول هيك كمية 172 الف طن من وقود الطائرات تمرق على كل المخابرات العالمية او الاوروبية بدون ما ينعرف من وين جاي ولمين رايحة فنحن بنرفض هذا التبرير من الشركة بانه هي ما عارفة لمين ولو ما انهى اخضر من الحكومه الدنماركيه ما بتقدر تبيع هيك كميه لاستخدامها على مدى سنوات في سوريا
1: من الدنمارك التي تلغي الاقامات الى كندا المانحه لها اعلن وزير الهجره واللاجئين والمواطنه في كندا ماركو مينديسينو أعلن مؤخراً أن بلاده ستمنح الإقامة الدائمة لأكثر من 90 ألف طالب وعامل أجنبي عملوا في الخطوط الأمامية خلال أزمة وباء كورونا وساعدوا في علاج المصابين. وقال مينديسينو إن هذا الإجراء يساعد كندا على تحقيق هدفها المتمثل في استقبال أكثر من 400 ألف مهاجر هذا العام وذلك لتعويض انخفاض معدل الهجرة خلال العام الماضي بعد إغلاق الحدود. وأشار إلى أن وباء كورونا سلط الضوء على المساهمات الرائعة للوافدين الجدد وأن هذه السياسة الجديدة سوف تساعد هؤلاء الذين لديهم وضعيات مؤقتة على التخطيط لمستقبلهم في كندا ولعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي ومساعدة كندا أيضا على إعادة البناء بشكل أفضل وتوجه إلى مستحقي الإقامات الدائمة بالقول قد يكون وضعكم مؤقتا لكن مساهماتكم دائمة ونريد أن تبقوا نعلم أنه من خلال جذب الأفضل والأذكى وإبقائهم لدينا سنضيف المزيد من الوظائف والنمو والتنوع إلى اقتصادنا ما هو برنامج الإقامات الدائمة في كندا؟ دخل برنامج الإقامات الدائمة في كندا حيز التنفيذ منذ التاسع من أيار مايو، مخصصاً للعاملين في مجال الصحة العامة أو قطاعات أخرى حيوية مثل عمال المتاجر والمزارع وسائقي الحافلات إضافة إلى الخريجين الذين نالوا شهادات في السنوات الأربع الماضية وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية في بيان صحفي إن السياسة الجديدة ستسمح لما يصل إلى 90000 ألف عامل وخريج أجنبي موجودين بالفعل في كندا بتحويل وضعهم من اقامه مؤقته الى اقامه دائمه وسيتمكن العمال والخريجون المؤهلون للحصول على الاقامه الدائمه ان يقدموا طلبا في الفتره ما بين السادس من مايو ايار والخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2021. وعلى المؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة أن يتمتعوا بسنة واحدة على الأقل من الخبرة العملية الكندية في واحدة من أربعين وظيفة رعاية صحية مختلفة أو خمس وظيفة أساسية أخرى معتمدة مسبقا كما يجب أن يكون الخريجون قد أكملوا برنامج ما بعد الثانوي الكندي المؤهل خلال السنوات الأربع الماضية كما يجب أن يتقن جميع المتقدمين اللغة الإنجليزية أو الفرنسية هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم براء سليبي إلى اللقاء